0: 哈喽， Hello, 各位好，漫步世界，坚持不懈。现在是2023年的10月4号的晚上8点21分，来录咱们这期节目。这期节目的录制的地方呢又变了在四川我的老家。呃，明天上午呢要开车回成都。这八天的假期啊，瞬间就只剩下了两天。我感觉啊，自从我又回到学校里面上班以后啊，就变得又很规律了。这种非常规律的作息呀、啊，工作的节奏啊，就是让你每天早上、晚上在不同的、在同样的时间当中，其实都在做着同样的事情，可以精确到啊、呃，比如说早上每天早上的六点五十七分的样子，我应该都是经过了某一个去往学校上班的路口，在等红灯。这样的方式呢，嗯、呃，确实就很稳定哈。<笑>嗯，不管你从各个方面来讲都很稳定，嗯，但是对于我来讲，好像你看我才回学校一年多的时间，又觉得有点无聊了，哈，嗯，缺乏那种新鲜感，或者是说一些生活的变化和刺激，呃，所以其实我从今年九月份开始吧，也在考虑根据各个形式的变化呀。然后看看在未来的某一个时间点，又可能会从学校里边出来，哈，变成一种嗯自由职业者，或者是做一些其他的事情，嗯，到时候再看吧哈。现在有这么一个初步的想法，当然呢，这种想法呢肯定是不会得到父母的支持的啊。他们那一辈的人来讲呢，稳定压倒一切，哈，尤其他又会给你讲很多大道理哈、啊。你看我一个就是四十岁的人呢、啊。父母永远把你当小孩，他就会觉得你看现在这个工作的形式啊，怎么怎么样，所以你千万不能再折腾了。呃，类似的话，因为他们是在都是在体制内嘛，那一辈子，你说辛辛苦苦也好，但是呢，也算是比较稳定啊，拿着还不错的退休工资，所以也希望自己的子女呢，呃，按照他们的，或者是。沿着他们的这种好像还比较可以的道路去行走，嗯，这也是一种经验主义，但是每个人都有自己的想法哈，呃，我其实要从学校里面出来很容易哈，我也没有什么后顾之忧，但唯一要考虑的一点就是现在手上带的这个这个班的学生啊，你要是中间就这么放弃，不是放弃啊，就离开他们，好像其实也不是我的一个风格啊，但如果还要在。嗯，因为现在才初二嘛，我现在手上的学生，那如果说再把他们带毕业的话，还需要接近两年的时间。那我自己又能不能够，嗯，在这两年的时间当中，呃，平复自己的心情啊，不让自己有那么多的想法呢？这个其实也不得而知。人呐、啊，他每一天的想法和心境啊，可能都是有微妙的变化的。嗯、呃，希望就是我在这件事情上面有一个平衡点吧，啊，呃，那当然这两天，呃，最后两天假期完了以后呢，规规矩矩、老老实实先回去学校上班啊。那后面如果有一个比较大的变化呢，我也会在节目当中啊、呃、告诉大家的，也呃感谢很多朋友对我的关心哈、啊，长久以来的支持，好吧，来说今天的节目，嗯、呃，云南哈。我这次严格来讲是待了三天的时间。那上一集我分享了一个叫念湖的地方嘛，第二天呢去到了大海草山，呃，今天就不详细说了啊。呃，总的来说呢，这个地方啊，我觉得还是值得去的。而且在国庆，尤其今年八天的这个假期啊，这么集中出行的火爆的这一个前提下，啊，去那儿玩的人呢，其实也不算特别多。嗯， um, 景色很好，然后体验感也不错，也而且玩起来也不累，嗯，就是整个的这个交通也还是比较方便的，啊，当然呢，你自驾肯定是最好的，是需要从会泽的县城开车。嗯、呃，一个多小时吧。我们那天稍稍堵了一下，用了两个小时。嗯、呃，就一个小时，正常情况下就可以到达那个景区的停车场，然后买票坐他的摆渡车，啊、呃，进到那个核心的那个观景的那一块儿啊。我印象最深刻的是那一块的羊肉太好吃了啊！我在那儿吃了好多羊肉串，三块钱一串也不贵，但那边的羊啊，真的是高原的羊肉。它这个肉质啊，这这这这完全是跟我们在城市里面吃的是不一样的。然后你说只要不是玩的很深入哈，在那个观景台呀、啊、草原呐、啊，有一个瞭望台呀、啊，呃那一块玩的话，大半天的时间完全是够的啊。所以这个大海草山呢、啊，也推荐给呃去云南游玩的朋友啊，它是一个确实还算是很小众的地方，但是呢。嗯，还不错。好，我们今天必须得回到我们的这个意大利了啊！意下如何？哎呀，这个玩了几天，你看今天星期几我都忘了，周三哈。嗯、呃，都忘了上一集聊到哪儿了，我得看一下上一集的这个题目。呃，啊，对啊，上一集我们聊了一个《聊斋》，啊，《停车楼惊魂》。哎，有朋友。呃，给我留言说，哎呀，好久没有听到这样的情节了哈，不错，哈，呃 ，Frank， 你继续多来点这种刺激性的东西，嗯，关于这样的经历哈、啊，我再次说明一下，那首先都是我自己个人真实的经历哈、啊，可遇而不可求，嗯，包括啊、呃，这次的国庆，我看好多朋友也在那个《四国奇遇》这个微信读书的那个电子书下面给我留言评价。啊，也是提到了，读起来很有代入感啊。其实我想说，不管是诡异的经历、特殊的经历，路上遇到那些事情，那都是真实发生的。那我是真实发生的，我再通过我自己的这个思路啊，总结声音表达出来，嗯，还原一次，这样可能才让您不管是看文字还是听啊、呃、音频呢，都有代入感。如果我自己它都是一个。编的东西啊，完全虚构的话，我想这种代入感和让你身临其境的这种状态，它是达不到的，因为虚假的东西它始终是虚假的。所以回复一些朋友的呃留言哈，包括有的朋友呢，最近可能刚刚听到这个四国前面，包括意大利啊、荷兰呢，啊、呃，还有我中间讲了一些我那大学时代啊。的一些，包括去云南的这个什么蝴蝶泉那边的一些恐怖的经历，好吧。再次声明，这些经历都是真实的、有效的，都不是瞎编的。所以这样的事情其实让我更加怎么说，胆子越来越大啊，而且对有一些超自然的灵异的现象呢，也慢慢的免疫了。只是觉得它好玩然后呢，呃，通过这样的方式再呃讲述出来。也希望在国庆假期听到上一季那个《停车楼惊魂》后面那一段的朋友们呢，不要破坏你度假的好心情啊，不要被吓着了。今天我们前往比萨，比萨斜塔，这个呢，嗯、呃，其实对于欧洲本地人来讲呢，它是千千万万当众多的名胜古迹当中一个很普通的一点，但你看，作咱们作为中国人。他只要在课本当中，呃，出现过的一些情节，那他的印象就非常深刻，他就很特别。再加上他聊的又是国外的一些呃事情，比如说比萨斜塔，课文当中提到的。伽利略啊，做实验，两个铁球同时落地。你可能不知道伽利略是谁，你也不知道铁球是什么，但是比萨斜塔同时落地这几个关键词啊，你一定是印象很深刻的。那说明咱们啊、呃，中国的朋友们呀、啊，在上小学、初中的时候学习都是很认真的哈。啊、呃，也有可能就是老师他不停的去强化一个东西，那时间长了，这个东西就在你的这个记忆当中会留下。非常深刻和久远的印记。那我们那天从呃佛罗伦萨出来啊，真的是依依不舍的离开了，待了三天的佛罗伦萨，呃、一路向西开了一个多小时，就到达了比萨。比萨斜塔其实它所在的地方啊是比萨市，这个比萨市呢还是同属于，就是跟佛罗伦萨一样属于、呃、托斯卡纳大区。所以它离佛伦萨也很近嘛，就是九十多公里。而比萨斜塔就是这个比萨是唯一且最重大的一个景点啊，它太有名了。嗯，它呢其实是一个钟楼啊。你看我们在一路上见到的很多教堂，呃，它都必须得有一个钟楼。只是这些钟楼有的是方形的建筑，比如那个圣母百花大教堂，佛伦萨那个，它就是一个立方体。而这个呢是一个圆的，呃，所以比萨斜塔是一个独立式的圆形的钟楼，它是附属于嗯、呃、比萨大教堂的这样一个钟楼。那你这样来看的话呢，意大利的很多教堂真的是很有意思。那个圣母百花大教堂，它的钟楼就显得没有那么的显眼，因为它的这个教堂太有名了。啊，它这个教堂的主建筑啊，我们说了是一个呃十字架的造型，嗯、呃，前面节目也详细介绍了，所以它的钟楼反而就是一个很真的是很附属的呃产物。而今天咱们要聊的这个比萨斜塔，它虽然是一个附属的钟楼，但是它呢是在这一块当中绝对的主角。而它旁边那个其实从宗教地位和功能上来讲最更厉害的呃。教堂呢，反而成了这个斜塔的附属品。那它为什么这么有名呢？主要就是因为它很斜啊，不是斜性的斜，是它倾斜。呃、嗯，说了斜塔呀，我在就是《漫步世界二》的第179集，呃，那个名字叫做《公开课的思考和中国斜塔的故事》那一集当中。嗯，其实详细的聊了一个咱们中国上海的斜塔，那个上海的斜塔呀，嗯，它比这个比萨斜塔更斜，但为什么它在世界范围内没有这个比萨斜塔那么有名呢？主要是比萨斜塔它。他的这个出生出生的好啊，他在意大利呀、啊，而且他的交通位置也很方便，就挨着佛罗伦萨呀、啊，所以他其实是佛罗伦萨往五渔村中间一个必经之路。呃，你像我们这样的私人定制团也好，还有这种大的旅行团，他其实都会从佛罗伦萨，呃，去往五渔村的这个路上，呃，中间歇这么一脚啊，就用两到三个小时。其实已经很足够了，来参观这个比萨斜塔，再继续一路向西前往拉斯佩奇亚。呃，所以正是因为这个线路上地理位置上的优势，再加上意大利的各种的文化的一个支撑啊，再加上它这个故事啊，一会儿我会讲一下。呃，所以这个比萨斜塔呢，啊、呃、就很文明了。而我们中国上海的那个互助斜塔呀，就变得更加的。没人知道哈、啊，上海的朋友可能知道。好，我们来说一下这个比萨斜塔，它到底为什么斜呢？其实它呢，最开始的时候不是故意把它建斜的，它最开始建造的时期呢，也是在接近啊，接近一千年前了，一一七三年的八月的时候开始建造的。呃，它的这个建筑风格呢。啊，从颜色和外面的造型来讲，没有圣母百花大教堂的那么的特别啊，那种配色，呃，还是比较传统和单一的，因为它是属于罗马式的建筑风格，就是传统的罗马式建筑风格。嗯，最开始的时候呢，就是一个很普通的钟楼啊，那它的高度呢，呃，六十米，哎、呃，其实还算比较高了。呃，但修了一年的样子，到了1一七四年，哎，有人从下面过，哎，今天这是咱眼睛不正常了，还是这地震了，还是怎么了？怎么这个塔它就斜了呢？就有人发现比萨斜塔倾斜了。那为什么倾斜了，而且没有垮了啊？按当时的这个建筑师和这个科学技术来讲，是可以分析的出来的。人们就发现呀，它慢慢开始倾斜，不是因为地面上的这个塔身出了什么问题，而是就是他们下面那个地基出了问题。因为地基它的不匀称和它的土层松软程度不一样，呃，所以慢慢的这个塔的一部分就开始往下面塌陷，因为它塌陷的那一块的土层就很松软。而没有塌陷那一块的土层呢，又很坚固。那但是它为什么没有倒下来呢？是因为它塌下去的那个松软的土层下面又有一层这个坚固的岩石，就像是两块面包当中加的那个三明治啊。那上下的两片面包因为放了很久就变得很坚硬了啊，就石块一样的硬。但是中间的那个黄油啊。还是很松软，所以就像这个三明治上面放了一个很重的杯子，而那个杯子它只是压扁了中间的那一片黄油，而最下面它的那个面包片还是足以把它支撑的不倒的，大概就是这么一个不恰当的比喻哈。还有一个呃科学的探测的说明啊也很有意思。啊，就又联系到了地质的变迁这一个点哈、啊。就最开始的是那个钟楼，呃，建造在了古代的海岸的边缘，因此呢，土质在建造时的时候已经被海水沙化侵蚀了，所以也开始下沉。那这个就更好理解了，就是这个塔的下面那个底座的原面积啊，有一半是在当时的海岸上面，有一半呢是在。呃、啊，海水的中间，那当然它就会向海水那边倾斜，因为我们看比萨的这个地图在意大利的位置就能明白，它其实离海边啊还是不远的距离的，都是在意大利的西部，它不是属于意大利的内陆地区。那这样一切就都好解释了。呃，那么修了几年以后啊，都修到第四层了，呃，就越来越不对劲了。因为这个塔楼的塔身呢、啊，从肉眼可见的角度就已经被发现，明显的偏向了东南方。这时候就不能再修了，大家都担心这个塔楼会倒下来，工程呢就因此暂停。到了1231年啊，又隔了几年，意大利人真的修个东西就也不怕麻烦哈，也不着急，反正就慢慢等呗。就像咱们上集里提到那个圣母百花大教堂一样哈，你看画就是那个穹顶都花了多长时间。同样，这个比萨的钟楼啊、斜塔呀，也是一样的。到了这个1231年的时候，呃，工程继续，那不能不修了呀。这个时候就使用了另外一种新的材质——大理石。因为大理石它很重嘛，那建造者呢就开始采取各种的措施，想要把这个倾斜的角度给搬回来，就是呃，在这个塔的内部，把那个塌陷倾斜的那一个方向下面。多填塞一些大理石，把这个塔身给弄回来，因为这个大理石特别的抗压嘛啊。好，又过了几十年啊，注意不是几年，又过了四十多年，就开始又修到第七层。你看，他从这个第四层发现问题到修到第七层，这中间一共就经历了接近一百年，这咱在咱中国不得急死嘛？你这一个工程拖了一百年，我向谁去收这个建筑的款项啊？我去这个老板的墓碑前给他烧纸讨要款项嘛。所以，其实我一直在聊意大利的建筑的时候，吸引我的除了这些建筑它本身的魅力之外，它背后这个故事，还有它这个历史上的这些呃起起伏伏、停停走走的这些修建的呃细节呀、啊，才是。最有意思的点，好，到了1278年修到第七层的时候，这个塔身呢就不再成直线了，又变成了凹形。就本来开始用大理石修正修正，看上去就慢慢的要扶直了啊，然后呢又变成这个开始向下塌陷了。为什么？因为大理石用的太多了，整个塔身就往地面嗯、呃、陷进去了。就好像就一楼就变成了地下室，那这可不行啊！你本来修个十层，你最后完工的时候只剩一层在地面上。我修了个平房啊，搞了一百多年，那这个时候呢又再次停工了。这一停工又过了二十年，然后呢、呃、就有建筑师开始测量，他妈这不行啊！最开始直的变成了斜的，现在又给我陷到地下去了、啊。我们必须得测一下这玩意儿到底怎么弄啊！要修就接着修，不修的话就算球了。后来一测量发现问题了，就在一二七八年开始用大理石进行纠偏的时候，校往过正。我们经常说这个词儿、啊、哈，本来是向呃，就是最开始第三层建造结束的时候是向北倾斜，大概有四分之一度，但到了这个。修偏过度，大理石出现的时候呢，第七层完工的时候，反而向南倾斜了 0.6 度，那这玩意儿就搞标了呀。呃，时间又到了1360年哈，反正他们就当时因为技术的原因嘛，就没有边修边去测量那个角度，就反正按照这个节奏修下去。到了1360年，建造建造这个顶层的呃那一层的时候，向南边已经倾斜了 1.6 度。这个时候，我们一算时间，过了这么长的时间了，呃，然后工人建筑是换了一批又一批了。他们最开始本意是想要把这个斜塔给搬回来，就是我们现在很多朋友们就弯了，以他的这个爸爸妈妈想把它搬回来，但是搬不回来了呀。他已经弯了，他不可能再直回来了啊！当然也有可能直回来的，但这个斜塔就不可能了呀。修着修着，大家觉得，哎，你看他这个也没倒啊，几百年过去了，对吧？你看这个经过了各种的自然的一个风暴啊，嗯、呃，这个风吹雨淋啊，都还是这么斜着的，干脆算了吧，就让它斜着。<笑>所以时间来到了1360年啊，两百多年过去了，当时的那批工程师啊，说的是：“咱们在做最后一次修正。”能搬正就搬直，搬不直就让它弯着吧，就让它斜着吧，那结果自然而然是搬不直，那就只能就这样吧。呃，顶层反正也修完了哈，咱们把外装修搞一搞就完工吧，反正它也没倒。好，又过了五百年，朋友们，真的意大利的历史啊，这个年就好像我们的天这么的快啊，又过了五百年。呃，比萨周围的呃，开始其他的地方开始修东西了啊，建筑物越来越多，人口也越来越密集，呃，就发现一次其他的工程就加速了，导致了比萨斜塔的突然倾斜。呃，本来这玩意儿都还可以的，这么几百年人家都都已经适应了，但这一次的其他工程的这个进行呢，就让它变得好像这次不行，必须要倒下来了。那这个时候呢，啊、呃，又出了一个建筑师，他们那边建筑师真的是意大利的，满大街的建筑师啊，从古至今都是一样，叫做 a l e 艾历桑德 r 啊，阿里桑德罗，他我必须要出手了啊，我必须把这个塔至少让它不倒下来吧，这都这么多年的玩意儿了，然后就在那个塔座下面的四周开始挖地基，我要想办法把它弄回来啊。但这一次挖地基的行为反而就让情况变得更加糟糕了。它不但没有让这个倾斜的塔身呢、啊，呃，把它回正，反而就挖裂了什么？挖裂了这个管道，地下水就涌了进来。那你像地下水一涌进来的话呢，这个倾斜的角度就会更大啊。因为水的这个冲巨大的冲击力呀、啊，就去撞击那个塔的本来就并不坚固和正直的地基。那这一次勘察的行为啊，又让塔倾斜了20厘米。你看他是不是干了一件特别搞笑的事儿？因为前面他没有挖这个地基之前的267年的倾斜的这个总的距离啊，不不过5厘米，但他这么一搞啊，就搞了20厘米。压力，亚桑德罗呀，一看情况不妙，算了，跑吧，老子不背这个锅啊！本来是一片好意，呃，所以这个1838年的工程结束以后啊，这个比萨斜塔的加速的这个加速的倾斜啊，又持续了几年，然后意大利啊，时间根本不是算个事嘛，又趋于平稳，然后呢，减少到了每年只倾斜 0.1 厘米。嗯，但是经过这么长时间的啊、呃、一个过程哈、啊，塔身已经偏离它的自然的姿态，已经五米多啦、啊、到现在为止哈，嗯，到1993年测量的时候，已经达到了 5.4 米。你看，最开始的这个地基是向北倾斜那么一点点，但是经过了这接近一千年的一一个反复的折腾啊，这个塔呀，啊、呃，向南倾斜了 5.4 米。所以这座塔真的是怎么说呢？历尽的沧桑啊，而且屹立不倒。呃，他的这个背后的故事比他看到的这个倾斜的塔身的姿态有意思多了吧？那到了现代哈，那技术、科学各方面更发达了。嗯，反正意大利人呢，就对这个比萨斜塔没有从来没有放手过哈。我觉得这个意大利人总有一天要把这塔呀彻底的玩没玩玩倒。嗯，我们这次去都还看到那个斜塔，包括大教堂的四周哈、啊，还搭了一些呃脚手架，又要进行什么修复呀、加固之类的工作。反正到目前最新的一个数据就是今年的2023年的8月份呢、啊，比萨斜塔又开始被扶正啊，扶正了46厘米。你看到现在为止，意大利人从来没有放弃过扶正它的这么一个梦想哈、啊。它应该是一种乐趣还是什么样？我也不知道。所以现在它这个倾斜度已经恢复到了19世纪初的水平，比它最严重的那个 5.4 米呀、啊，已经好了很多了。但是我又在想，你这个斜塔本来就是以斜而闻名嘛，你要是完全把它扶正了，你就没意思了呀，那就跟其他塔一样了嘛。哎，但是那个时候肯定又有一个很大的卖点——比萨斜塔。被搬直了，你看就这样一个点，是不是有很多回头客呀？那那些曾经去过看过斜塔的斜的这些游客们，肯定必须再去一趟比赛，看一下被扶正了的呃不斜的塔。这一段啊，完全是我自己脑洞大开。好了，关于这个比赛斜塔的历史啊，我就介绍到这儿，已经花了这么长的时间了。呃，关于我们了解比萨斜塔的这个最开始的一个渠道，就是伽利略。你是年轻时候的伽利略在那上面做实验，就是那个著名的自由落体实验呐、啊。但是我跟你们说，你看咱们的课本也好啊，历史上的一些记载也好，对于这件事情本身也是有争议的，就是有人一直反对这段历史。就是他们说，伽利略是否真的在比萨斜塔上做过自由裸体实验？自由落体，不是自由裸体，这怎么呢？啊，这这个历史上是有不同的看法的呀。那万一他是假的呢？当时他只是一种说法，没有留下影像的证据呀。而且还有一种记载，就是在1612年的时候，还有另外一位呃高人也在比萨斜塔上做过这样的一些实验。但是，他是为了反驳伽利略的这个两个铁球同时落地来做的这个实验呢，是为了怼而怼，啊，说的是哈，呃，这段历史上面呃记载的是他当时放的两个球并没有同时到达地面，所以你看，这个历史上任何时代都有这样为了怼你而存在的人，我觉得这个其实已经并不重要了，因为伽利略他。呃，放铁球的扔铁球的那个时候的，呃，倾斜角度跟后面这个怼他的人放铁球的倾斜角度可能是不一样的。那这个细微的差别就会导致两个铁球是否同时落地的结果、啊。嗯，你现在要是想在这个铁球在这个塔上去丢两个铁球下来，看看是不是同时落地，难度是很大的，因为你进去的时候就要看你身上带没带铁球。而且那塔顶上面啊，你要是想要扔两个铁球，是很不方便的啊！不信你自己去试一下。我们到了以后呢，就在比萨斜塔的这个景区外面有一条啊、呃、马路，马路对面有一个停车场。那把车停好呢，走过来参观铁塔啊斜塔。这个景区它是免费的哈、啊，上塔是要给钱，但是你参观这个教堂区呀、啊，那斜塔的外部啊，它是。不收钱的，呃，我们进到这个教堂区之前呀、啊，外面有一大片卖小商品的地方，全是那种帐篷类似的，呃，搭起来的小商铺，里面摆满、挂满了各式各样的意大利的啊、呃、旅游纪念品啊，在我们在全世界一样都可以看到的啊、呃，冰箱贴呀、帽子呀、扇子呀、T 恤呀。嗯，盘子呀，就是、各种小的手工艺品啊，那上面当然都印着意大利的那些呃非常有代表性的建筑啊，那么最多的就是比萨当地的这个斜塔的一个图案。嗯，我随手哈、啊、就拿了一个。拿了一顶帽子还是什么？我一看他那个标签 ，Made in China， 哈，多半是来自于中国的义乌那边啊。因为中国跟意大利本身，呃，关系一直都很好啊，之前一直都很好啊，尤其什么一带一带一路啊，这这这些政策，所以太多的旅游方面的小商品都是来自于咱们中国的。我们呢一路也没买这些东西啊，包括团友们都没买。这回去到成都的荷花池批发，那得多方便是吧？你到这里来，这主要是贵呀、啊，这玩意儿，一个冰箱贴卖三四欧元啊，很小的一个，啊三十块钱人民币，有必要吗？但是我现在每次在家里边开冰箱的时候，看到我这个冰箱门上面满满的一面的这个世界各地的呃冰箱贴，我还是有一种成就感的。管它到底是不是 Made in China 啊，至少是当时的那一段旅途的回忆嘛。好，进到这个园区以后啊，每个人只做一件事情，拍照。这个比萨这一块拍照真是很美呀、啊！你看，它这个教堂区外面是一大片绿油油的草坪，那个草的颜色呀特别的自然，而且当天的太阳也很大，我们。嗯，从佛罗伦萨出发都快四点了，到的那边是五点钟。那五点钟意大利夏日的太阳呢？它刚刚好，它不像中午的那么的炽热，啊，也不像这个夕阳西下的时候的稍显暗淡，就那种，嗯，不是很强烈，但是也不是很温柔的，刚好的阳光打在这个草坪上面，再加上这个草坪的镜头延伸出去就是。呃，白色的大理石的教堂啊，还有斜塔呀，就白跟绿在这样的阳光的映射下显得特别的和谐，而且那草坪就让人一看就像一块很舒服柔软的床垫，那所有的人都躺在那个草坪上面进行拍照啊。最开始躺下的是小张，然后何医生他那庞大的身躯，咔嚓。躺在这个草坪上呢，我感觉那草坪都陷下去一大块然后老杨、刘姐、胡姐、陈姐、Nancy 无一不在这个草坪这一块有各种姿态的拍照啊，各种妩媚啊，雄壮有力，略显牙尖，各种造型都有啊，包括我啊，我我还去，他们给我设计了一个姿势，让你我拥抱那个。呃，大教堂那个造型啊，算了，我我就那照片太丑了吧，我还是不方便放出来。呃，主要是我太丑了哈。然后我观察他们的表情啊，就本来从佛罗伦萨出来，一路在车上都还在这个聊啊，佛罗伦萨太棒了，还要再来，哎，嗯、呃，还有很多可以去探寻的地方，就依依不舍的对佛罗伦萨。来到这个比赛，看到这个完全又有点不一样的场景，大家又陷入了另外一种全新的新鲜感，这就是旅途的一种魔力啊！你在进行时空转换的过程当中，你的人的体感，你的这个听觉、视觉的冲击会不一样，你的身体可能很疲惫，但是你的大脑啊一直很兴奋。我看他们这个表情这么放松的，这么开心的拍照啊，我也很开心啊。我说来，你们摆造型吧，我给你们拍，哈。然后草坪这一块拍完以后，就往前走。呃，它这个草坪的旁边有一条直路，这个直路再走个几百米吧，就到达核心的斜塔的那个区域了。那在这条路上，最著名的、必须要做的，每个游客必须要做的，就是你去玩弄那个拍那个玩弄斜塔的造型。怎么叫玩弄呢？嗯，我不知道大家去过乐山大佛没有？我记得我六岁还是七岁去乐山大佛的时候，那时候还不到九零年吧，就有一种照相技术，嗯、呃，就你的这个手啊举起来，然后手指呢，呃，你的拇指跟你的其他四个手指呈弯曲状，做一个捏的动作，那个摄像师他就可以把你这个手的这个捏的这个动作跟。大佛的耳朵结合起来，我现在还保留一张我当时拍的那个照片。就从照片里面看，你就是在捏这个大佛的耳朵，刚好把它捏住。现在想起来，这是多么的不敬啊！大佛，那谁呀、啊？你去捏他耳朵，你他妈不想活了吗？嗯，当时的摄影师可能没有想到这个点，但是当时我们就觉得这个很好玩啊，很好玩呃，那现在我们来了比赛，大家也是，呃，现在不需要专业摄影师，你就用你的手机就可以完成。呃，拍照的人就只会呃，这个拍照的被拍这位朋友哈，你这个手，呃，一卡把这个鞋塔卡在中间，或者你的这个手把鞋塔握在中间，或者用你的肚子、你的屁股去顶那个鞋塔，只需要调整，呃，被拍的人。还有相机和斜塔的角度就可以完成啦。那这个路上一路之壮观，嗯，各国的朋友都在这条路上进行这样的动作啊，有用肚子顶的、屁股顶的，这个还有舌头舔那个斜塔的，还有什么鼻尖碰的，还有耳朵去蹭的，就是你的身体的各个部位都可以去去这个玩弄这些斜塔。我在想，这斜塔也，比萨斜塔真够。悲催的啊！你看，一千年前开始这修的时候就历尽的磨难哈、啊，到现在还要被各国的游客如此的在相机里边玩弄。但正是如此呀，这个比萨斜塔它的这个趣味性就大大的增加了。本来这就是一个普通的教堂区，但有了这么多夸张有趣搞笑的行为和我刚刚聊的这背后的故事，那比萨斜塔。他这个鞋的价值就更加的源远,远流长啦。那些最开始建造斜塔的这些建筑设计师们，万万打死都没有想到，这斜塔会以这样的方式展示在如今的世人的面前。对了，咱们中国游客呃还喜欢做一个动作，就是把那个塔呀，嗯，捧在手掌上。我觉得这就是什么看多了，《西游记》看多了。呃，因为大家都想去当那个托塔李天王啊，但人家李天王他托的那个塔是直的呀，不是这斜的呀。哎，真的你别说啊，就比萨斜塔，你从远看的话，还真的是挺斜的；你走近一看呢，也还是挺斜的。那我们就这样一边走一边拍，慢慢的就靠近了呃斜塔，来到塔的正下方啊，然后瞭望塔顶。我们没有上去，因为要排队，你时间不够。嗯，就围着那个塔身呢走了一圈，发现这玩意儿哎，就大家提出同样一个结论，就是里边的这个楼梯它也是斜的嘛，留下一个疑问啊，就是上楼从内部上到顶上的楼梯它是斜的吗？我们也可以留到下一次，明年去这个意下如何的行程当中去揭晓这个谜底。OK， 参观完这个。李天王嘿，这个斜塔好不容易发现，这塔的旁边有一个免费的公厕，哇塞，那必须不上都要几两地出来，大家都去上厕所啊！完了以后呢，然后再逛了一下那个教堂那边，从呃广场上再次穿过，准备返回到停车场走人了、啊。呃，整个游览的时间两个小时啊，一个半到两个小时吧。各种拍照啊，然后一路听我讲这个塔的历史和知识啊，呃，觉得还是很过瘾哈、啊。我又故意逗他们，我说：“这是佛罗伦萨好呢，还是这好呢？”他们就说：“都好，都好，各有各的好。”其实这是废话，都知道。这怎么能够跟佛罗伦萨比呢？佛罗伦萨是多么这个值得去深挖的地方啊！这比赛呢，其实就是中间路途当中的一个中转站。呃，兼景点而已，啊、呃，对于我们中国人来讲呢、啊，满足了一个虚荣心上的一个点，就是回去可以又给朋友们吹牛逼了。你看哈，小学课本上的比萨斜塔见没见过？我去过了。那你的朋友肯定问你，那你有没有扔过铁球呢？诶、哎，我都不知道咱们这些团友啊，这次回去以后，在聊我们旅途上那些故事的时候，嗯，朋友啊、家人啊，会有什么样的反应啊？哦， oh, 对了，那天那个 Nancy 告诉我，她的朋友啊，对我们的有一个点特别感兴趣，特别想去亲身体验，就是阿姆斯特丹的红灯区。<笑>你们看 Nancy 啊，这么一个呃温文,文尔雅的、有气质的小美女，这跟她朋友聊的都是红灯区。OK， 回到咱们今天的这个旅途上，我们呢慢慢的离开了这个景区。我呢说你们在路边等我，我去停车场开车啊，你们少走两步来接你们。就在我返回停车场去取车的这个路上，哎，又出状况了。放心啊，大白天，不是什么停车楼惊魂，不是什么印度黑衣人，是在马路的边上，我发现了一只啊金毛，这只狗啊。没有主人，也没有朋友，他就一独自一人，不是一狗，躺在路边那眼神看着我呀，就特别的，呃，哀怨啊，我在想，金毛这样的狗啊，出现以这样的方式出现在这样的地方，它不像是一只流浪狗，但是如果它是跟着主人出来的话，那这么大一只，它又不是泰迪，也不是中华田园犬。就这种尺寸的狗狗怎么会走失而主人不知道呢？我就觉得有点奇怪。就让它一个人在这儿待着吧，又很危险，因为它就躺在那个马路牙子上，旁一边是汽飞驰而过的汽车，一边是匆匆的行人。主要是它那眼神，我受不了啊！我这人就是受不了那种特别可怜的。啊，哀怨的、无助的、无赖的眼神，这狗的眼神里全是这些东西。呃，因为我在很多年前也养过狗哈、啊，对于狗啊是也是有很强烈的一种情感的哈、啊。包括你看我在路上什么肉都吃，但唯独我是不吃狗肉的，你下不了嘴。你看去那个贵州、广西那边啊，他们特别喜欢吃狗肉，我都从来呃不去碰的哈。那这次这个金毛，国外的金毛，这朋友怎么办呢？呃，我不能袖手旁观吧，但是也不能把他带上车吧。咱们这一个车四个人，挺合适的。我我把你请到咱车上去啊，或者请到何医生的车上去。那团友们肯定是会有意见的。但是如果是我自己跟纯粹的家人的朋友，或者我自己一个人开车，遇到这样的情况呢，我可能会。带他一段啊，或者至少我会就是在车上照顾他一段时间，但这次确实不行。那我又不可能就让他一个人在那儿哈，我确实做不到。我就怎么着？你们猜？我打了电话报警，我就在旁边不是有个小卖部嘛，超市嘛，我就找那个超市老板，我说你帮我叫一下警察吧。我说这有只狗。我觉得躺在这儿很危险，所以你们能不能处理一下？那老板呢？这英语也不是很好，我就直接把他从店里边拖出来，我就只给他看，我说这 dog dog no home，no food no friends， 就大概这么简单跟他说吧。然后我说 p o l i c e 啊 help， 哎，你看英语单词蹦几个单词人家听懂了啊，明白了，去帮忙找个警察来这照看一下这个狗狗。老板还是挺热心的，马上就打了电话。没想到，就在他这个店面的呃斜对边吧，几十米的地方就有一个派出所，还是反正就是警，就是警察站类似的地方啊。不到一分钟，一名警察就走了过来。我看，我也不认识他们，那到底算是交警啊，还是什么？城管呀，嗯、呃，什么特警啊，还是巡警啊？反正就是一个穿着制服的，呃，一个大哥啊，走过来了。你说我怎么啦？我说你看这又来了啊。我说 ，dog no food no friends no home help。哎，警察听明白了啊，这警察英语挺好的。他说啊，没问题，那我先把他签到我办公室吧，然后晚上我再。呃，怎么操作一下？大概就是说什么、呃、发个广告啊，电台啊、电视里面播一播呀。实在不行的，就把他呃送到那个动物救助站啊。你放心吧，他跟你说啊，谢谢你啊，嗯 ，Chinese friend。哎，你看这一次反而该我吃惊了。我说你怎么一眼就看出来我是 Chinese friend？ 你没有说我是 Japanese 或者是这个什么 friend 呢？这大叔啊，也是一个很耿直的人，他说。啊 ，Chinese friend very friendly, very friendly, like you。哇塞，你这挺懂行啊！我真的还是挺吃惊的，因为在国外一次性能够猜出我们像我啊是中国人的还是不多啊。你之前去希腊的时候，有人说我是菲律宾的、印度尼西亚的，因为那一次确实晒的太黑了，加上我这个气质啊特别的东南亚。好了，不扯远了，反正我呢也是很感谢这位。呃，老板，呃，还有这个警察的大哥，呃，那么这个金毛啊也是很温顺，被这个警察大哥呢牵走了以后呢，我也放心了，然后去开车接上了我的团友们，继续一路向西前往拉斯佩齐亚啊，就是五渔村。那五渔村呢，哈也是特别的有聊头，我们就放在下一集给大家分享啦。首先，我们到达武夷村的那个晚上就特别的迷幻，特别的迷人呐、啊。就是我回忆起来旅途当中的那么多个夜晚呀，这个武夷村之夜应该是排在前五位的。OK， 这里是 Frank 的漫步世界。呃，明天呢就会回到成都。哎，这周的节目啊。算是又录了一集了吧，就是本周的双更已经完成了一更，那不出意外的话，周五呢会完成以下如何的第本周的第二更，嗯，从下周开始又会就是比较规律的哈，一周两更，以下如何啦？好吧，那就先这样啊，国庆假期的尾声，也祝接下来的两天大家继续享受闲暇的时光。保持好的心态哈，不要过了六天呢，你就想，哎呀，只剩两天了。你要这么想，你看八天我都玩了六天了，都还能玩两天，这样的话呢，你就更开心一些，好吧？那就咱们下期节目再见了，拜拜。